2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el miércoles 13 de julio y estas son las principales noticias. Sobrevivientes y familias de las víctimas de la matanza en Uvalde, de Texas reaccionaron con indignación a la decisión de un diario tejano de publicar un video filtrado de ese ataque.
4: Murieron rodeados... De hombres bien armados, los llantos, los gritos de dolor. No me tienen que poner video. José Alba se
2: José Alba se Líderes comunitarios y bodegueros de Nueva York se manifestaron para apoyar a José Alba, el empleado de una bodega que apuñaló fatalmente a un cliente que lo había agredido.
5: José no salió a la calle. José estaba en su propio medio. ¿Y quién ingresa a su propiedad? Ya en inglés se llama Trust Pass.
2: En México, delincuentes recibieron balazos a policías capitalinos que respondían a denuncias sobre hombres ilegalmente armados. Veremos cuál fue el desenlace. Y Estados Unidos registró en junio una inflación de 9.1%. La más alta en 40 años. Hablaremos de lo que esto significa para
1: todos nosotros. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo, Patricia. con ustedes también. Comenzamos. Familiares de las víctimas de la matanza en Uvalde, Texas, reaccionaron con indignación a la filtración del video sobre el ataque que, recordemos, cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestras de la primaria, Rob.
2: El diario Austin, American Statesman, defendió su decisión, Patricia, de publicar el video filtrado, el cual muestra al pistolero entrando al colegio para perpetrar la matanza y luego una hora de inacción por parte de la policía.
3: Noticias Univision no ha publicado ni va a publicar las imágenes más violentas ni tampoco los disparos que hizo el
2: asesino. Eso es sumamente importante. Marlene Guzmán nos trae las reacciones desde Ubalde.
4: Noté que no pusieron el sonido de los niños. Para mí no lo tienen que poner. Yo sé, yo me imagino, los llantos, los Grito de dolor.
6: Aún de luto, la comunidad de Uvalde vuelve a vivir un momento de inmenso dolor al darse a conocer públicamente el video del ingreso del pistolero a la primaria Rob y la respuesta de la policía.
4: Murieron rodeados de hombres bien armados, supuestamente bien entrenados, y nada se hizo. Claro que quiero saber, quiero... quiero... Las respuestas, quiero saber
3: qué le pasó a mi hermana, claro, pero también tienen que entender que
6: esto es muy difícil para las familias. En el controversial video también se observa al padre de Lexi Rubio, una de las 19 víctimas mortales, bastante desconsolado en la esquina del pasillo de la escuela y siendo retenido por otros agentes.
4: Le duele mucho que lo detuvieron, que lo veo donde
6: golpea la pared.
4: Eso el pobre sigue batallando con eso. Aunque
6: ya tenían idea de lo que revelarían estas imágenes, ahora sienten que solo aumentará la tensión, frustración y desolación que ya se respira en esta ciudad.
0: ¿Cómo van a dormir ellos oyendo tantos niños gritando y el tiradero y todavía ese pelado le hizo, hizo la, lo que le dio ganas a él y ese güey. Están ahí parados.
6: A diferencia de muchos familiares, el padre de Anabel Rodríguez opina que era necesario mostrarle al mundo la serie de fallas que llevaron a que esta tragedia ocurriera.
0: Eh, no pueden puesto el video. No, es mejor que lo miren para que sepan esa, ese cuete no se debe a, a vender aquí.
6: Los padres de Jacqueline Cáceres aseguran que ni ellos ni ningún otro familiar autorizó que el diario Austin Statesman lo difundiera y menos de esa forma. No, no nadie no, le dio permiso, no dio permiso y no los hizo para nosotros, él lo hizo para él mismo. Nuestro objetivo es seguir sacando a la luz lo sucedido en la Escuela Robb, lo que las familias y amigos de las víctimas de Uvalde han estado pidiendo por mucho tiempo, según menciona el diario Austin Statesman en un artículo sobre los videos. Y es posible que las familias tengan la oportunidad de abordar esas nuevas preguntas después de haber visto el video, esto en una junta programada aquí en Ubalde para este domingo. Es lo que tengo. Regreso contigo, Patricia, a los estudios. Gracias, gracias por tu informe.
3: Y hablamos de otro hecho de violencia, esta vez en la ciudad de Chicago. La policía de la ciudad investiga el caso de un niño de siete años que murió esta madrugada tras recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en un automóvil. La familia asegura que los disparos entraron por las ventanas y los ocupantes intentaron escapar de las balas. La policía dice haber encontrado un arma de fuego en el vehículo.
2: En Nueva Orleans, otro incidente con arma de fuego tiene a un niño de un año en estado crítico tras recibir un disparo en una de sus piernas a las afueras de una tienda. La policía dice que el arma utilizada fue recuperada en el lugar de los hechos y que dos personas fueron puestas bajo custodia. Sobrevivientes y familias afectadas por la violencia de las armas se manifestaron en Washington para pedirle a los legisladores que tomen medidas para prevenirla. Centenares de personas participaron en la marcha en respuesta a recientes matanzas en todo el país.
3: Y crece la indignación en Nueva York por el incidente mortal en el que un empleado de una bodega mató a un hombre, dice, en defensa propia. José Alba estaba trabajando tras su mostrador y confrontó a la víctima luego de un violento reclamo. Además se revelaron nuevas imágenes del enfrentamiento. Blanca Rosa Vilches está siguiendo de cerca este caso
7: que ha generado protestas a favor del bodeguero protestaron en las escalinatas de la municipalidad apoyando al bodeguero en un caso que sienten podría haberles
5: pasado a cualquiera de ellos lamentablemente murió este señor pero pudo haber sido José el muerto porque acuérdese que él no lo está atacando afuera José no salió a la calle Alba se
7: defensa propia o asesinato los manifestantes, entre ellos pequeños empresarios bodegueros y líderes comunitarios, exigen se le retire los cargos a José Alba.
5: No fue la intención de José Alba de, de asesinar a alguien si no hubiera entrado dentro de su espacio eh, de trabajo.
7: Un ángulo nuevo del video de aquel día muestra el momento en el que el bodeguero, José Alba, fue aparentemente cortado por la novia de su atacante. Segundos después de que Alba tomó un cuchillo para cortar cajas en la bodega, causándole la muerte a su atacante por cortes en el cuello y el torso mientras se enfrentaban. Las fotografías posteriores muestran las heridas en el brazo de Alba, quien ahora está en libertad bajo fianza.
1: Que se le quiten los cargos de, de, de asesinato en segundo grado porque él simplemente se defendió. Se defendió de un criminal que tiene 27 arrestos previos.
4: Es un caso muy claro y
1: contundente.
7: Este abogado que no forma parte todo del caso todo. explica la ley sobre defensa propia en el estado de Nueva York.
4: La ley de defensa legítima en Nueva York dice claramente que la persona tiene el derecho a reaccionar a la agresión de otra persona para prote proteger su propio bienestar.
7: No quiero problemas, papa, se le escucha decir al bodeguero en el nuevo video. Por su parte, la oficina de la fiscalía dijo que ellos no podían pronunciarse sobre este tema porque todavía el caso está bajo investigación. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y el niño de 7 años y su tía de 47 que murieron al voltearse una lancha en el río Hudson eran colombianos. En total eran 12 familiares residentes en Colombia, Miami Nueva Jersey que se habían reunido en Elizabeth y decidieron hacer un paseo por el río. Otros familiares fueron trasladados al hospital. Las autoridades investigan este accidente.
2: Señoras días. el presidente Biden expresó su indignación por el caso de una niña de 10 años quien fue violada en Ohio pero que tuvo que irse a otro estado para abortar. Hoy las autoridades acusaron a un inmigrante de Guatemala de ser su violador. Alessandra Martín ha estado siguiendo este caso.
8: Gerson Fuentes, de 27 años, fue detenido el martes y reconoció que había violado en repetidas ocasiones a una niña de 10 años.
4: Confesó haber tenido relaciones
1: sexuales con la víctima dos veces.
8: La menor, residente de Ohio, tuvo que viajar a Indiana para abortar horas después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la decisión Roe contra Wade. La niña estaba embarazada de seis semanas y tres días. Por lo tanto, no podía recibir el procedimiento en Ohio por solo 72 horas. Durante la comparecencia del acusado, el detective Jeffrey Hahn reconoció que había habido cierta confusión en cuanto al nombre real de fuentes porque las autoridades no tienen documentos legales del detenido. Todo ello llega días después de que algunos opositores al aborto y políticos republicanos plantearan dudas sobre si el caso de esta niña era real. El fiscal general de Ohio dijo a Fox News que nunca se había presentado un informe policial, unas declaraciones que hizo cinco días después de que la niña identificara fuentes ante las autoridades y que se generara un informe de los servicios infantiles. Una polémica que nace luego de que el presidente Biden hablara sobre el horror que estaba viviendo esta niña de 10 años durante la firma de la orden ejecutiva sobre el acceso al aborto years old. Rape weeks las acusaciones penales y el testimonio del detective confirman aún más la historia de la menor que se ha convertido en un punto clave por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade Podemos confirmar, según un vocero de ICE, que Fuentes radica en el país sin documentos. Finalmente decir que al acusado se le impuso una fianza de 2 millones de dólares por el posible riesgo de fuga y por la seguridad de la menor involucrada. La próxima comparecencia de Fuentes será el 22 de julio. Soy Alessandra Martín. Regreso contigo, Patricia.
3: Gracias, Alexandra. Vamos a hablar ahora de la inflación que alcanzó cifras récord en Estados Unidos. Según datos oficiales publicados hoy, en junio subió de 8.6% a 9.1%, el nivel más alto de inflación en más de 40 años. Y gran parte de este aumento se debió al incremento en los precios de la gasolina, que subieron casi un 60% en lo que va del año. Luis Mejid nos tiene las cifras que afectan nuestros bolsillos. Sí.
4: Las últimas cifras de la inflación confirman lo que millones de consumidores vienen sintiendo desde hace tiempo. Está muy
7: difícil, principalmente con la renta.
4: Liderados por aumentos en gasolina, alimentos y alquileres, el gobierno dice que los precios han subido 9.1% el mes pasado, el nivel más alto en las últimas cuatro décadas. Si quitamos energía
1: y alimentos... ...de lo que queda, todo el resto de los bienes y servicios... ...la inflación habría caído de 6 a 5.9%.
4: Eso es muy poco consuelo para quienes tenemos que comer y manejar... ...y una renovada fuente de preocupación para el gobierno.
7: Que no completamente...
4: Reconociendo que hay más trabajo que hacer... ...la vicepresidenta dice que las cifras de inflación... ...no reflejan que la gasolina ha estado bajando de precio ...durante los últimos 30 días... El costo del petróleo impulsa la inflación y para algunos economistas el que esté bajando es una buena señal. Probablemente estamos viendo un pico de inflación. Si, si uno piensa que el, precio, que el precio del petróleo va a seguir bajando, eso va a influenciar
1: que todos los otros productos también empiecen a bajar.
4: Un problema real es que la guerra en Ucrania continúa causando incertidumbre en el mercado petrolero. Lo que ha estado bajando por falta de demanda puede volver a subir si comienza a escasear. No importa cómo uno lo analice, las últimas cifras de la inflación prácticamente aseguran la intervención del Banco Central para aumentar los intereses. La expectativa es ahora que la Reserva Federal los aumente en tres cuartos de un 1% para fines de este mes. Un delicado balance tratando de evitar la recesión. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión. Policías
2: que realizaban una redada en la Ciudad de México Se enfrentan a tiros con varios delincuentes Supuestamente del cartel de Sinaloa
3: Denuncian que en El Salvador Están encarcelando a personas inocentes Solo porque alguien dice que son pandilleros
2: y Un juez deja libre a un hispano de Chicago Que Lenteado. estuvo casi tres décadas en la cárcel Por un crimen que no cometió
0: Hay gente a la que le
1: encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo. Disponible en la app de VIX. Jack. Estás
2: escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevó de regreso a México los cuerpos de 8 de los 53 inmigrantes que murieron en un camión en Texas el mes pasado. Son las primeras de las 26 víctimas mexicanas a las que ha repatriado ese gobierno. Todos murieron en un camión abandonado por contrabandistas en las afueras de San Antonio, donde había temperaturas de casi 100 grados Fahrenheit.
3: Una balacera entre policías y delincuentes sembró el pánico en una carretera de la Ciudad de México. Varios agentes sufrieron heridas y las autoridades respondieron con un vasto operativo en el que atraparon a algunos miembros del cartel o de un crimen organizado. O Madrigal nos informa desde la capital mexicana.
1: Policías de la Ciudad de México fueron recibidos a balazos luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre gente fuertemente armada en este lugar. Cuatro resultaron heridos, uno de gravedad, por lo que se organizó un intenso operativo para detener a los tiradores. Impactante para las personas que, que vivimos aquí cerca. Así nada más escuchamos los impactos y ahora sí que escondernos y a encerrarnos. Los delincuentes se atrincheraron en este lugar y de acuerdo con las autoridades llevaban dos meses operando y tratando de asumir el control y la venta de drogas. Creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa, debe ser... Una, no quisiera especular, pero varios de los detenidos, son de uno refirió a ser de Culiacán, Sinaloa. Este lugar, que anteriormente era un restaurante conocido, hoy está fuertemente resguardado, y por su abandono, los delincuentes lo usaron como casa de seguridad y para ocultar droga. En la operación por aire y tierra, capturaron a 14 personas, presuntamente integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos y del cártel de Sinaloa. Siempre ha habido grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México, pues solo una célula eh, perteneciente a un grupo de delincuencia organizada podría tener. Se les decomisó un arsenal. Destaca una ametralladora de alto poder y un Barret calibre 50, y tenían cuatro personas secuestradas. Dos de los delincuentes portaban credenciales con imágenes de Joaquín Guzmán Loera y un roedor, en referencia a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Este periodista ya había alertado de la presencia de los chapitos que iban a tener una presencia operativa.
0: Esto significa que iban a venir con armas de fuego y los que quisieran alinearse eh, lo harían y los que no, los exterminarían. Era así de
1: sencillo. Las autoridades trasladaron a los detenidos en camiones blindados debido a su alta peligrosidad. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Organizaciones
2: de los derechos humanos en El Salvador dicen que ahí están encarcelando a personas basados en falsas declaraciones bajo el estado de excepción. Familiares de presos aseguran que sus seres queridos son inocentes y que están en la cárcel solo porque alguien les quería hacer daño. Pedro Utreras está en San Salvador y nuestras reacciones de los familiares detenidos.
0: Decenas de salvadoreños se han mudado literalmente a las afueras de las prisiones en San Salvador, la capital del país. No, Buscan desesperados a seres queridos arrestados bajo el llamado estado de excepción, por sospecha de ser pandilleros o asociación de pandillas.
3: Sin evidencia ni nada, solo lo agarran y se lo llevan.
0: Desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, declaró la guerra a las pandillas hace cuatro meses, han arrestado a más de 45 mil personas, a muchas de ellas de manera injusta, dice la gente. Elsie Cortés viene a buscar a su madre de 65 años. La,
8: la llevaron como que era una gran delincuente.
0: La arrestaron hace una semana en su negocio donde vende tortillas, acusada de agrupación de personas.
8: O sea que ahora vender tortillas, tener su negocio, le perjudica a todos.
0: Muchas de estas detenciones se realizan debido a llamadas anónimas a una línea telefónica que habilitó el gobierno para que se hagan denuncias. Pero no se investigan las acusaciones, solo se efectúan los arrestos. Si usted me cae mal, yo voy a hablar y le voy a decir, "Fulano ¿dónde está el espandillero?
1: ¿Qué pasa si yo no soy nada, prácticamente? Solo me van a ir a traer, ¿por qué? Por
0: lo que habló aquella persona. En El Salvador se acabó el Estado de Derecho, dicen grupos defensores de los derechos humanos. Las autoridades están arrasando con quien sospechen tiene vínculos con las pandillas, por su vestimenta, la música que escuchan o por reunirse en grupos, dicen los activistas.
3: Hasta el 30 de junio teníamos 2.220 más o menos denuncias. De esas, el 98% están señalando detenciones
0: arbitrarias. La preocupación más grande de estas personas es que pasen y pasen los días y no sepan absolutamente nada de sus seres queridos. O peor aún, que eventualmente se los entreguen sin vida. Como aseguran ellos, está ocurriendo con mucha frecuencia.
8: Salen muertos todos los días.
0: Cristo Sal, la organización para la que trabaja Rina, tiene contabilizadas 54 muertes en los penales desde que empezó el estado de excepción. Por eso las familias llegan aquí desesperadas a buscar a sus seres queridos antes de que se los lleven a un penal más grande o ya no sepan más de ellos. En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras, Univision. Y el presidente
3: Biden reafirmó las importantes relaciones de Estados Unidos con Israel al iniciar su gira por el Medio Oriente. El presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Jair Lapid le dieron la bienvenida. También le explicaron a Biden cómo funciona el sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como Iron Dome o cúpula de hierro.
2: El jefe de la Administración de Seguridad del Transporte declaró hoy en el Senado que el número de inspectores en los aeropuertos está un 10% por debajo de lo que los funcionarios desearían, pero aclaró que la seguridad de las terminales aéreas no se ha visto comprometida.
3: Y esta noche en la edición nocturna, el Servicio de Inmigración está instando a las personas que tienen un proceso migratorio pendiente a que le hagan seguimiento a su caso a través de Internet. Esta noche les contamos paso a paso cuál es el proceso a seguir para averiguar todo sobre su expediente. Y un aviso de servicio público que habla de cómo sobrevivir a un ataque nuclear ha generado preocupación entre los residentes de Nueva York. Las autoridades de la ciudad aseguran que el video de 90 segundos no está vinculado a ninguna amenaza específica. Los detalles esta noche en la edición nocturna. Los espero entonces más adelante.
2: Sigue sí, este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. No casi tres décadas tuvo que esperar un hombre para salir de prisión, Patricia, tras anularse una sentencia por un crimen que dice que nunca cometió.
3: Sí es, Jorge. Vinculado a su caso, hay un ex-detective que pudo haber cometido
5: irregularidades en esta investigación.
2: Exacto. Vilma Tarazona tiene detalles de la historia de este hombre que ahora quiere recuperar el tiempo perdido.
5: José Cruz pensó que moriría en la cárcel después de que fue condenado a 90 años en prisión porque presuntamente había matado a un pandillero. Pero su condena no, no, no fue anulada aquí, pero... después de que una organización que defiende los derechos de los convictos demostró su inocencia, salió libre después de pasar 29 años en la cárcel. Cuando primero
8: me arrestaron tenía 24 años, ahora tengo 53.
5: Su abogado dijo que inicialmente Cruz fue encontrado culpable de asesinato después de que el cuestionado ex policía de Chicago, Reinaldo Guevara, que ha sido señalado por presunta manipulación de testigos, tomó el caso. Cruz no pudo contener sus lágrimas al ver la
8: libertad. Uh, ha sido muy duro porque um, yo he perdido 23 uh, gente de mi familia, que no es nada fácil. No es nada fácil estar aquí, perder familia y a veces te enteras ya cuando lo han enterrado.
5: La organización que asistió a Cruz ha logrado anular las condenas de al menos 23 presos cuyos casos manejó el ex policía Guevara. La ciudad de Chicago ya ha pagado más de 75 millones de dólares por compensaciones debido a convicciones erróneas en casos relacionados con el exdetective Guevara.
8: Yo, yo quiero decir que al señor Reinaldo Guevara, que yo lo perdono, yo lo perdono por lo que hizo, pero yo pienso que, que, que él debe de pagar por, la, por todo lo que hizo. Y él solamente no, no hizo esto, fueron muchos con él.
5: José Cruz, de origen puertorriqueño, dijo que quiere recuperar el tiempo perdido. Por eso, al salir de la cárcel, fue directamente con su familia al restaurante de una de sus tías a comer lechón. Bueno, José Cruz ahora deberá tramitar su certificado oficial de inocencia para que le eliminen su historial criminal. No descarta entablar una demanda por los 29 años que pasó injustamente en prisión. Jorge Patricia. Gracias.
2: Gracias.
3: Oh, Te imaginas 30 años en la calle.
2: Bailando ahí con toda razón, ¿no?
3: Volvió a comenzar, volvió a vivir. Bueno, y terminamos con esto. Miren, un enorme elefante marino que sorprendió a los bañistas en Baja California, México.
2: Este inquieto animal sale del mar y como cualquier turista decide reposar su enorme cuerpo sobre la arena por unos segundos antes de avanzar hacia la playa.
3: Y aunque este visitante se ve tranquilo, algunas personas gritan y huyen ante el temor que generó este gigantesco animal paseando por la orilla del mar.
2: ¿Viste en el lado derecho de la pantalla el, el niño corriendo, espantado?
3: Sí, bueno, ahí no, se echa y que le pongan bronceador. No, bueno,
2: se, además dicen, bien, esta playa es mía.
3: <risa> qué bien. Esta es bien. la mía. Qué bien. Bueno, pues, pertenecen a ese lugar.
1: Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado. Si no sabes que el Spicy McCrispy